0: Viva Geometria Variável emissão especial. Convidado Francisco Pinto Balsemão esta semana. E estava combinado há muito. Aliás, ainda nem sequer o Orçamento de Estado tinha chumbado. Ainda o Presidente da República não tinha marcado eleições para dia 30 de janeiro de 22. Ainda ninguém pensava em eleições antecipadas, creio eu. Ainda o PSD não tinha de escolher entre Rui Rio e Paulo Rangel. Ainda Adolfo Mesquita Nunes ou António Pires de Lima eram distintos militantes do CDS. Ainda Fernando Medina era presidente da Câmara de Lisboa e pensava que iria continuar a ser, aliás, ele e toda a gente. Ainda António Costa só falava à esquerda. Ainda não tinha morrido Frederico de Klerk, o líder que libertou um dos maiores símbolos do século XX, Nelson Mandela. É, portanto, um convite antigo, doutor Pinto Balsemão, se bem que eu há muito que o tentava aqui entrevistar. E mostra
1: uh... que eu sou all-weather, <risos> seja qual for se as circunstâncias sou lá mesmo visitado. Manten
0: mantém se aqui, <risos> uh, nem força Mas ainda bem, portanto, que publicou Estas memórias que lhe dão Um pretexto de voltar à Rádio Pública Porque teve aqui durante muitos anos Um programa também ao fim de semana Que era o mundo de, neste caso Era o mundo de Pinto Balsemão Feito pelo o Adelino, Gomes. Adelino Gomes E portanto ainda nos estúdios das Amoreiras uh, Quando a, a Rádio o programa, a
1: Portugal, No é a parte Valorizado pelo Adelino Gomes, claro Mas que eu achei muito interessante E que me obrigava a estar preparado e a e atento. e atento a tudo o que se passava. Exatamente. Tem muito essa experiência.
0: E era, era o Dr. Balsemão, agora estou a falar de memória, era o Dr. Soares, era a Engenheira Pinta Silva, era um por mês, não era? Sim,
1: mas a pouco e pouco os outros foram insistindo, e que por ser <risos> eu, eu, eu. Ora, vai ser eu praticamente.
2: Ora
0: fico muito contente que venha aqui na, à Rádio Pública. As memórias que já vão na quarta edição, não é? Isto continua a estar no topo, mas olha, é só um tópico de conversa para conhecer. É, é um bom tópico, é, já, claro é? que sim, claro que sim. Mas do que foi dito, do que ficou escrito, é. da as entrevistas que deu, pergunto-lhe se há alguma coisa que o surpreendeu depois da publicação do livro, alguém veio ter consigo a dizer-lhe qualquer coisa.
1: Ah, sim, isso tem havido muitos anónimos. E o que, é que, o que eu não conhecia. E não anónimos. Pessoas Posso que eu nunca mim? tinha visto, pessoas que me pedem para autografar, é, claro. pessoas que me felicitam.
0: Sim, e não anónimos, é. assim uma história que, ah, ó doutor, não foi bem isso que não se passou bem assim, não, ninguém eu vai agora dizer. não
1: tive qualquer desmentido, nem qualquer <risos> tentativa de correção.
0: Muito bem. Já agora, Nuno Sofriante Teixeira e Carlos Coelho, da vossa leitura, o que ficaram a saber que eventualmente não sabiam ou não se
3: lembravam, não, não? Em primeiro lugar, é com um grande prazer, um grande gosto poder tê-lo aqui. Nós a encontrávamos regularmente no Conselho da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, quando era ah. seu presidente. É, agora já. Claro, não e foi, lá professor, e muito foi tempo. lá professor durante muitos anos. Foi lá professor durante muitos anos. É, 15 anos. O meu mandato também está a acabar, portanto, <risos> em breve sai, mas é com um grande prazer que, que vejo o Dr. Pinto Balcemão aqui connosco nesta, nesta conversa. Eu sou, devo dizer, um grande amante de memórias. O memorialismo é o meu, o meu género preferido e as minhas férias são passadas a ler memórias. As, as memórias do Dr. Pinto Balsemão já estão guardadas para as minhas próximas férias com tranquilidade e tempo. Mas uhum. já dei uma espreita dela. Claro. <risos> e já que a Maria Flor Pedroso me pergunta houve um, um tema que eu, que eu particularmente gostei porque toca num dos momentos centrais da consolidação da nossa democracia uhum. que é justamente a extinção do Conselho da Revolução e a, a fim, o regresso dos militares à é, é, política. A revisão constitucional de é? 82. Do, do 82. E como aí, digamos, as informações que traz da relação que tinha com, na altura quando o doutor Mário Soares, como diz, e como essa relação em matéria de defesa se prolonga praticamente até aos dias de hoje, porque enfim, ainda, ou ainda há pouco tempo na última reforma, o PS e o PSD estiveram do mesmo lado para fazer a reforma Sim. da defesa. Mas é uma coisa que vem dos tempos, da própria revisão constitucional de 82 e dessa fase e eu gostei muito de ler essa
1: essa fase. Foi, foi realmente uma fase importante, na medida em que a constituição que nós tínhamos é uma constituição que resultou de uma revolução e que foi um acordo entre vários intervenientes e vários detentores do poder. Depois, para caminharmos para a Europa, tinha de ser uma constituição Diferente. Diferente, não é? Não Vai tínhamos sim. ter, por exemplo, o Conselho da Revolução como órgão de soberania e como tribunal constitucional. Exatamente, este, Carlos.
2: Alguma surpresa naquelas mil páginas? Conseguimos... Não, surpresa não. Eu ainda vou a meio. <risos> uh, uh, isso não me impediu quando uh, o Dr. Balsemão publicou que eu recomendasse aqui nessa é semana. Verdade? O livro das memórias como uma como sugestão de fim de semana. O livro é, é, é demasiado grande e demasiado profundo. Para ser consumido apenas num fim de semana. Sim. Um, eu acho que todos devemos uma palavra de agradecimento ao Dr. Palcemao. Infelizmente em Portugal não é muito comum ver figuras públicas que dediquem tempo a fazer as suas memórias e que o façam com, com rigor e com a seriedade com que o Dr. Balsemão emprestou esta, estas suas memórias. E que o acervo documental... É... Não, o acervo documental é fantástico hum. e a quantidade de, de informação é notável e o devo uma referência de simpatia, porque a determinada altura o Dr. Balsemão fala na Universidade de Verão, ele foi nosso convidado uma vez, foi convidado outra vez mas não pôde aceitar, e faz referência a isso. A é isso é o
1: Carlos Reitor. De... E, e esse
2: propósito, propósito faz-me umas referências muito simpáticas que eu atribuo à amizade, mas que, que me deixaram muito envecido.
0: Ora bem, edição 58 do Geometria Variável com Francisco Pinto Balsemão, Conselheiro de Estado hoje, há 40 anos, era Primeiro-Ministro? Lembra-se, há 40 anos, era primeiro-ministro nesta altura. Exatamente. É patrão do Expresso e da SIC, militante número um do PSD, portanto fundador deste partido, jornalista de profissão, jurista de formação, deputado da ala liberal antes do 25 de abril, claro, e depois da Revolução deputado constituinte. E agora, Dr. Balcebão, o mundo mudou tanto, Portugal também. A situação que nós hoje vivemos em Portugal inquieta ou preocupa o? acha que depois de janeiro vamos ficar mais uh, clarificados ou oh, Podemos estar numa situação bastante pantanosa
1: Eu espero que depois de janeiro Fiquemos mais clarificados Mas a situação que vivemos É uma consequência da democracia Que construímos Da lei eleitoral que temos que Quanto a mim já devia ter sido modificada Há bastante tempo E portanto somos vítimas Ou fruto das nossas próprias escolhas E tudo isso Há que reconhecer e que reforçar Vivendo em democracia Não há censura Há liberdade de expressão, há liberdade de comunicação, há liberdade de criação de partidos. Agora apareceu este chega, não é? Que está um bocado fora do baralho. Mas que ajuda é a democracia um ou
0: que desajuda a democracia?
1: Eu acho que tudo o que seja juntar em torno das possibilidades dos eleitores escolherem as forças, por mais extremistas que sejam, é melhor do que tê-las de fora.
0: Hum. Portanto, ajuda no a sistema. democracia, em seu entender? Acho que sim. Mas não ficou surpreendido com, esta, com o orçamento a chumbar, não é? uma coisa que aconteça
1: com regularidade. Acho que isso é preciso perguntar ao, ao Partido Comunista e, e ao Bloco de Esquerda. Foi <risos> eles que o chumbaram, não é? Uh,
0: mas não ficou surpreendido... E também perguntar orçamento.
1: ao Partido Socialista porque é que confia ou confiou tão cegamente naqueles aliados.
0: Não havia outra possibilidade? Se calhar havia. Qual é que era essa que possibilidade?
1: Era, era conseguir o apoio, com outro orçamento, provavelmente, de outras forças estão representadas no Parlamento, nomeadamente o PSD, como é evidente.
0: Carlos, acha que o PSD tinha possibilidades de, com outro orçamento, ter tido outra atitude, que não fosse chumbar o orçamento?
2: Bem, neste, nesta conjuntura de, de conflito interno, acho uh, improvável, e dissemos isso, aliás, isso aqui no, no Geometria Variável. Mas, uh, fora do contexto da luta interna, uh, houve alguns momentos em que Rui Rio teve uh, estratégias de aproximação ao PS, ou pelo menos declarações de aproximação ao PS. E houve mesmo em de, 2018, de até forma, assinou dois acordos com tal, o Partido Socialista forma, sobre a
0: uh, centralização certeza, e sobre os fundos sobre europeus.
2: Coisas, sobre coisas concretas e limitadas. Uhum. De tal forma que foi, aliás, acusado, no fundo, no fundo querer ser vice-primeiro-ministro de, de, de António Costa. Agora, a circunstância de Rui Rio ter feito alguns sinais de aproximação ao PS, nem assim como viu António Costa, que tornou claro desde o primeiro momento que os seus interlocutores privilegiados eram à esquerda, eram a chamada geringonça e que excluía qualquer entendimento à direita com, com o PSD. Uh, muitos analistas referiram que uma das mudanças de registro na última entrevista que António Costa dá na, à RTP uhum. na sua qualidade de Primeiro-Ministro, mas também de líder do PS, é não excluir nenhum contacto e nenhum diálogo, nem à esquerda nem à direita, uhum. embora isso nas atuais circunstâncias possam ser, possa ser considerado como um discurso pré-eleitoral.
0: não Nesta hipótese que o doutor Balsamão deixa aqui em cima da mesa no Geometria Variável, em vez de fazer um outro orçamento para convencer PCP e Bloco de Esquerda, fazer um outro orçamento para convencer o PSD era possível? Bem,
3: constitucionalmente era era, era possível, <risos> não é? Portanto, o chumo do orçamento não obriga constitucionalmente à queda do Governo. O Presidente da República explicou, penso com muita clareza, porque é que tinha tomado a opção de dissolução. Porque ele entendia que o sumo do orçamento não era apenas o sumo do orçamento, era o esgotamento da fórmula política que dava governabilidade Exato. ao país. E, portanto, nesse sentido, naquela altura, eu creio que seria muito difícil. Agora, felizmente... Eu acho que há mudanças neste momento, quer à esquerda, quer à direita. À esquerda no sentido, quer do ponto de vista do Partido Socialista e o discurso do Primeiro-Ministro na última, na última entrevista já foi muito mais aberto, ou seja, não fechando a porta a entendimentos à esquerda, mas também não a fechando com entendimentos no Partido Social Democrata. Uhum. E, por outro lado, Rui Rio ainda ontem na entrevista que deu também abriu essa possibilidade. Vamos lá ver, na história de Portugal, nós, e não só na história recente da democracia, nos sistemas, nos sistemas democráticos anteriores, na Primeira República menos, mas sobretudo na monarquia constitucional, há momentos de divisão das águas políticas, momentos de clarificação, como se diz, de clarificação de qual é a alternância política. E há momentos, são momentos normalmente de crise, ou momentos em que é necessário, digamos, a união, a congregação das várias forças, estou a lembrar, por exemplo, da regeneração no século XIX. Hum. Mas há momentos de crise em que é necessário que se governe ao centro e que se encontre uh, um grande consenso político. Isso provavelmente teria sido útil uh, na, na, na crise do euro. E neste momento que estamos numa, num período de necessidade de estabilidade política para sair da pandemia, para relançar a economia, eu acho que essa solução não pode ser descartada, muito pelo contrário, deve ser equacionada. Isto não quer dizer um bloco central no sentido tradicional. Bloco central de é. em Portugal. Mas há outras fórmulas políticas de entendimento entre o PS e o PSD que são perfeitamente possíveis e eventualmente desejáveis num momento em que, digamos, as reformas estruturais são fundamentais e essas fazem-se ao centro. Doutor Francisco Pinto Balsemão, quem já tem
0: Portugal ao centro no seu novo lema é Rui Rio. O doutor apoiou Rui Rio até agora. Neste momento, como é que se posiciona?
1: Posiciono-me dizendo que é bom que os partidos estejam agitados, é sinal que não adormeceram
3: <risos> e que vai
1: ganhar o melhor. E eu não vou pronunciar-me sobre quem é que vou apoiar.
3: Mas então... estou muito
1: bem com os dois, acho que são lemos muito válidos. Mas... Agora, deixe-me só voltar de... à conversa seja, anterior.
2: Seja...
1: Acho que o mais importante nisto tudo são as reformas que não se fazem. É a lei eleitoral, que já estávamos aqui a falar, que não acontece e que tem de acontecer. é Tudo tem a ver com o poder judicial, que está anquilosado, que está parado, que é lento. E são essas reformas que eu julgo que, para além de tudo o resto, deviam ser prioritárias e conseguir um amplo consenso e aí é evidente que esse consenso passa pelo PSD e passa pelo PS.
0: Já é a segunda vez que ajudar. fala da lei eleitoral. Que alteração? É o, os, os círculos uninominais? Exatamente. Eh, as propostas, portanto, responsabilizar mais cada, cada deputado?
1: Uma uh, parte dos deputados, que são por círculos uninominais, e outra eu,
0: parte que se mantém. Um círculo nacional. nacional. E isso então, acha que não círculo? se faz porquê? Isso está é
1: estudado, isso está feito, isso está, está apresentado. Muito... Não sei, eu acho que é preciso também perguntar ao Partido Socialista. Não é? da parte partidos. do PSD, que eu né? saiba à vontade e há propostas concretas. É? Uhum. Aliás, presidiu uma comissão, a pedido do doutor do Rio Rio, já há dois anos, talvez, ou mais, que apresentou um trabalho acabado e completo, e quanto a mim, bom, e depois ficou tudo na mesma. Aqui é o problema. pois, há um outro lado, que é a lentidão do Estado, é a maneira como todo o aparelho da administração pública funciona lento, enquilosado, sem grande estímulo, sem grande vontade de se fazer bem, de se fazer melhor, e, para mim isso é muito mais importante do que outras formas possam ser adiantadas. E estas é que podem dar realmente o salto para que o nosso país avance. E digo, repare que eu digo o nosso país, nunca digo este país.
0: E essa diferença é? Como é que. É sinto o esse... meu
1: e acho que é nosso. Nós estamos aqui,
2: quem está a um formar também comum. esta conversa
1: É, é um património comum E o este país é parece que é o dos outros
2: não é? Foi por isso que nós chamamos a nossa associação A nossa Europa Não, não é essa Europa, nem aquela Exato. Europa dos outros é a Nem aquela
0: Europa, a Europa. nem a outra Exatamente. Europa É a nossa Europa Muito bem, vamos para o nosso país o que se está a passar neste momento? Temos, portanto, o orçamento chumbou, temos daqui por dois meses e tal eleições gerais, temos os partidos à direita que podem mudar ou não de protagonistas, não saberemos. O que eu lhe pergunto a é,
1: incluir o PS ter -nos partidos à direita?
0: Do espectro político à direita, digamos assim.
1: Eu penso que o Partido Social-Democrata é um partido de centro e de centro esquerda, é a minha opinião.
2: Isso é o que diz Se
1: arrumarem Rui. também constantemente para a direita, uma coisa com a qual eu não estou de acordo.
2: E,
0: de facto, não é rigoroso. Portanto, temos os sociais-democratas juntamente com a democracia cristã e os liberais e a extrema-direita, o Chega, de extrema-direita.
1: Com Pronto.
0: Mas, enfim, esses não estão em reconstituição. O que eu lhe perguntava era se acha que isto é um pronúncio, se este momento que estamos a viver agora pode ser um pronúncio de uma mudança de ciclo, aquilo que se chama mudança de ciclo político. Ou seja, tivemos agora o PS durante seis anos... Será possível talvez que haja uma maioria para... Oh, não,
1: não sou capaz de adivinhar, não é? Não,
0: não é uma questão eu de adivinhar. Eu gostava que
1: sim uma coisa, e o que eu gostava outra coisa sim, é... Sim, mas
0: e o que é que da sua experiência, da leitura da realidade, da leitura da vida política portuguesa, o que é que lhe parece?
1: Acho que podem estar reunidas as condições para que as pessoas queiram optar por outros caminhos, desde que esses caminhos sejam claramente apontados durante a campanha eleitoral.
0: E agora vou voltar a citá-lo. Ainda há pouco o Sr. citou a si próprio, o Dr. Francisco Balcemão: os partidos que adormecem não duram muito tempo. Sim. O PSD adormeceu e acordou agora, foi?
1: Ah. O PSD é o oposto, está sempre acordado. Não se esqueça que no tempo do Dr. Sacarnei, metade do grupo parlamentar saiu do partido, não é? E era o Dr. Sá Carneiro. Portanto...
0: Aí estava acordadíssimo, não é? Não, não vale a pena. Aí estava acordadíssimo. E o meu Mas, amigo
1: Carlos Coelho, que acompanhou a boa parte de tudo isso eu também, e quando eu fui líder do partido também sei bem o que passei, o que tentaram fazer, uma luta que houve, e as lutas que ganhei também.
0: Mas então porquê é que falou destes partidos que adormecem? Em quem é que estava a pensar?
1: Eu estou a pensar no CDS, por exemplo. Estado um bocado adormece,
0: adormece ou morreu? Adormeceu ou morreu?
1: Não sei, agora é preciso ir lá fazer o outro estado, não é? Sim. Mas quando eu digo adormece, são partidos que entram em letargia. Se quiser chamar-lhe assim. acho que a palavra é letargia.
0: Como é que um partido como o PSD, que sempre olhou para a direita e tinha lá um partido de dimensão mais pequena, mas que cobria uma parte do espectro político, digamos assim, como é que é agora olhar para o lado e ver outra coisa tão diferente, uma direita tão
2: diferente do que aquela que tinha, Carlos? De facto, o CDS hoje tem uma situação Completamente diferente. O CDS tinha o um monopólio do espaço político da direita e agora tem um, um conjunto de partidos que concorrem com ele. O que é que isto é de problema para o seu partido, para o PSD? Não, com certeza o, o PSD, durante muitos anos, para conseguir construir soluções felas com o CDS, porque PSD mais CDS eh, significou em alguns momentos da nossa história em maioria parlamentar, embora o PSD também tivesse conseguido por si só maiorias absolutas, mas noutras vezes foi com o CDS. Olha, hoje é mais discutível que PSD mais CDS consigam uma maioria parlamentar e, portanto, hoje, se amanhã, na sequência das próximas eleições legislativas, o PSD ficar em primeiro lugar, é menos provável, não é impossível, mas é menos provável que PSD mais CDS tenham uma, uma maioria parlamentar que lhes consiga uma solução estável de, de governação. Portanto, é mais complicado para o PSD olhar para a sua direita, como é evidente, mas isso resulta da proliferação de partidos e da pulverização do leque eleitoral à direita. De certa forma, o PS passou por isso com a pulverização do leque eleitoral à esquerda. A geringonça foi a prova disso. Não é? Durante muito tempo, o PS não queria, mas houve muito tempo em que o PS mais PC podia ter uma maioria parlamentar. Ora, hoje isso não acontece. E vamos a ver se PS mais bloco de esquerda mais PC traduz uma maioria, independente de saber se ela é ou não politicamente possível.
1: E se ela é desejada dentro do próprio PS? E se
2: ela é desejada dentro do próprio PS? É, é, estamos estamos muito... a falar
1: de um único PS, eu acho que há pelo menos dois, não é?
2: Que, sim, isso, isso é verdade. O acho é que Edson. dentro
1: do PS há uma corrente fortíssima que não quer este tipo de aliança.
0: Que é liderada por?
1: É Isto não sei, é preciso ir perguntar-lhes a eles.
0: <risos> não, sabe, com certeza, só não é. estava a dizer. Quem é que não quer no PS um entendimento à esquerda? É Costa?
2: Não, Flor, eu acho que, eu, eu, eu acho que o Primeiro-Ministro Na última entrevista Na prática Assume como muito difícil continua a ter o desejo, mas assume como muito difícil a continuação da solução que permitiu a viabilidade deste governo durante estes seis anos. É, tem os
1: braços muito desabertos para os dois lados.
3: <risos> Portanto,
1: isto é,
2: coloca-se aqui é, um problema. Como Cristo
3: Rei. É. Diga, não, diga. Voltando um bocadinho atrás, Sim. há dois partidos que são absolutamente centrais. não é? o PSD no centro-direita hum. centro e o PS no centro-esquerda. É em torno destes dois partidos que... Enfim, ou só se tem a maioria absoluta, ou com alguma fórmula política de entendimento que suporta a governabilidade, que, digamos, o destino do país se vai, se vai definir. Voltando à questão à direita, até agora, à direita, enfim, à disputa, Ao lado do direito do Parlamento. Ao lado para... direito do Parlamento, vamos dizer assim, para... para não ferir o aqui o a do O Carlos e o Dr. Pinto Máximal, são militantes do PSD, portanto têm uma informação e uma, e uma sensibilidade que eu não tenho, não sendo, mas eu estou a falar, digamos, de quem está de fora, do, 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 cidadão, do cidadão comum. Até agora, a disputa interna do PSD foi sobretudo processual, ou seja, aquilo que aparece para fora é que é processual, é, adia-se as, as diretas ou atrasa-se as diretas, vota os militantes que pagaram ou os hum. militantes que não pagaram, há, há debates ou não há debates. Isso é o algo O doutor que... tem as fotos em dia, imagino. <risos>
1: Completamente. Com certeza, claro. E, isso vem é aqui algo... o cartão, se quiser. Para... <risos> não...
3: É que
0: para o aqui número alguns. não é? É o número
1: É verdade.
3: Sim. Eu ia dizer, isso, isso é uma coisa que obviamente tem importância para os dirigentes políticos e para os militantes mas para o cidadão comum não tem muito interesse. Agora, tem muito interesse para o cidadão não. o debate político e ideológico dentro do Partido Social Democrata, porque não é indiferente como o Dr. Pinto Balsam há um bocadinho estava a dizer. Mas esse não vai existir. Não, não, mas é que é importante que, é importante que exista, porque é importante perceber se o partido vai num sentido mais uh, centrista mais social-democrata ou num, num, num sentido mais liberal mais, mais à direita. E é preciso Sobretudo perceber, isso é, acho que é muito importante para os portugueses perceber se, qual é a política de alianças. Doutor se Pedro, no não? caso à direita não se vamos supor a hipótese de algum entendimento que chega está absolutamente posta de parte e se isso é assim ou, ou não, por, e por outro lado qual é a abertura no caso de haver em relação ao Partido Socialista. Portanto, este debate no interior interessa, obviamente, e em primeiro lugar ao Partido Social Democrata, mas também interessa ao cidadão comum neste sentido. Soutor, este debate não se vai fazer dentro do, do seu partido, porque um dos candidatos
0: à liderança e atual líder não, não quer fazer debates internos. Ou acha que este debate vai acontecer na mesma e os militantes do PSD, quando decidirem por Rio ou por Rangel, sabem o que é que cada um quer?
1: Eu gostava que este debate acontecesse, e que não se perdesse tempo só em formalidades. Mas não sou dirigente neste momento.
0: Pois não, mas vai ter que escolher por um dos lados.
1: Através do meu voto.
0: Através do seu voto. Uh, e que PSD é que quer? Quer um PSD ao centro, que, já, que se já, entenda já, já com já, o Partido já... Socialista, sem chega? Ou com o Chega.
1: Quero um PSD com um, partido, com um programa social-democrata e depois os outros partidos logo se vê. Com quem é que nos podemos entender? Não, não vejo que o Chega seja uma, uma boa escolha, por razões óbvias, como também não vejo que o Partido Comunista seja uma escolha Sim. boa por razões óbvias. Sim. Portanto, Sim. No, Sim. Daqueles que estão mais perto, vejo o Partido Socialista como um grande partido e vejo alguns dos mais pequenos, como a Iniciativa Liberal ou o CDS. Vou uh, expor esta ordem, porque temo que os CDS fiquem em lugar inferior na votação das próximas eleições. Inferior à iniciativa.
0: Para nós fecharmos aqui esta parte da nossa conversa, como é que a questão das maiorias se vão uh, compor no Parlamento? Ou seja, nesta última legislatura houve uma maioria que se compôs à esquerda e foi possível governar. Hoje parece que voltou uh, ao anterior arco da governação, ou pelo menos haver mais dificuldade, como acabamos de ver pelas vossas uh, intervenções, haver mais dificuldade que essas maiorias se façam. Voltando ao princípio da nossa conversa. E se não sair uma solução clara de 30 de janeiro? de 22. Carlos.
2: A democracia tem um horror ao vazio e as instituições funcionam na lógica de encontrar soluções. Portanto, nós podemos definir todos os cenários possíveis e imaginários para as próximas eleições. Eu acho que o PS está claramente a tentar uma maioria absoluta. Acho que os parceiros à esquerda que podem ficar mais penalizados nessas eleições desigualmente do Bloco de Esquerda e o PCP estão uh, assustadíssimos com essa possibilidade porque a sua capacidade de influência, a sua capacidade de de influência fica, fica completamente derrotada. Ninguém sabe qual, qual é a evolução que pode ter o PSD e qual é o fator de surpresa com que o PSD pode chegar às eleições. ninguém Hoje está em condições de saber se o PSD pode disputar ou não as eleições com, com sucesso, isto é, com capacidade de estar em primeiro lugar. Eu diria, um bocado na linha daquilo que refletíamos a semana passada, que acho improvável que um partido sozinho tenha maioria absoluta. Seja ele o Partido Socialista, uhum. seja ele o PST, Acho improvável. Pode acontecer, não é impossível, mas acho improvável. Olha, sendo improvável, ou partindo desse princípio, é evidente que tem de haver uma solução parlamentar. Tem de haver uma solução que dê estabilidade ao governo. Sou pena do Presidente da República ter de interpretar os resultados e, nos termos da Constituição, quando a Constituição permitir, isto é, passado seis meses, tornar a convocar novas eleições. Eu acho que isso
3: era indesejável Sim. para todos nós. Era um cenário que aconteceu em Espanha aqui há uns anos atrás e que é claramente, claramente indesejável. Agora, voltando à, à, à questão... Portanto, de um lado, à, à direita do Parlamento, do lado à esquerda. Outro dia, eu, na sua entrevista, o Primeiro-Ministro, olhando para as... Para as ele é maçaneta, não para... é fechadura? Sim, exatamente. Olhando para, para as eleições que tem à frente, portanto, não pode deixar de ser assim, mas eu acho que teve um discurso com responsabilidade política, com algum sentido de Estado, ou seja, colocando o Partido Socialista no centro, claro, ocupando o centro do espectro político, como um partido uhum. externeira, responsabilizando. E eu acho que isso ele explicou muitíssimo bem. Duas coisas. Primeiro, porque é que tinha feito ou tinha dito aquela frase que nós aqui várias vezes comentámos, de que se caía o, o Governo se não houvesse o PSD, e eu próprio que tinha ficado muito... não tinha percebido porque é que ele tinha dito isso, ele explicou isso muito bem, eu acho que, dizendo, bem, o compromisso que eu tinha com os meus eleitores era à esquerda, à esquerda e portanto seria trair esse, esse compromisso. Mas, dito isto, e justificada, digamos, a sua posição, deixou a porta aberta para um entendimento... Nunca Vários, não é? uma maçaneta da porta, entendimentos vários, sendo que o que é importante é aquilo que o Carlos e o Dr. Pinto Palsimão estavam aqui a dizer, que é a estabilidade política e a governabilidade do país. Hum. Isso é fundamental.
0: Dr. Pinto Palsimão, nas suas memórias diz que Marcelo Rebelo de Sousa era um homem que não se podia confiar e estamos nos idos. ele era um jovem, 20, 30 anos, passados este tempo todo e com o peso também do facto de Marcelo Rebelo de Sousa ser Presidente da República e ir já no segundo mandato nesta crise, como é que ele se portou?
1: Nesta crise concreta que estamos Sim. a falar, não tenho nada a criticar, acho que fez a sua obrigação. Nem mais nada? Não.
0: Explicou-se bem, explicou-se mal, falou de mais, falou de menos.
1: Tem obrigações constitucionais,
0: cumpriu-as. Mas fez bem em ter avisado que se não houvesse orçamento havia eleições?
1: Acho que foi um aviso à navegação suficientemente claro. Certo. Mas que também faz parte das funções quem é Presidente da República fazer esse tipo de avisos em determinadas circunstâncias como é o caso
0: não sei. Doutor, agora já confia um bocadinho mais nele ou não?
1: Isto é uma coisa que não vou responder com a minha vida.
0: Geometria Variável, edição especial, edição número 58, com Francisco Pinto Balsemão. O tema internacional foi escolhido por Pinto Balsemão, o nosso convidado desta edição, e depois de Glasgow, o que vem a seguir, esta semana, na 26ª Conferência das Nações Unidas para Tratar do Clima, acenderam-se todos os sinais vermelhos, todos os alertas. Obama, o antigo presidente americano, lembrou que é preciso pressão para que os políticos tenham uma ação forte. António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, diz que já estamos para lá do limite. Doutor Balsemão, o que é que nós podemos esperar uh, destes líderes mundiais num mundo que dialoga pouco e, sobretudo, numa questão em que as fronteiras não, não vale a pena pensar nelas, porque o mundo também é nosso, tal como Portugal?
1: Eu acho que, felizmente, que há este tipo de reuniões. Há sempre algum progresso, mas não há acordos definitivos. Uhum. Não é por aí que lá chegamos. A China está fora, de certa maneira, Sim. não é? por exemplo, e avança-se. É curioso ver como a energia nuclear está a ser recuperada, quase claro, glorificada.
0: Voltamos aos anos 80, não é? É uma é?
1: coisa, depois de tudo o que lhe aconteceu até há pouco tempo, mas isso é uma prova que não sabemos como é que devemos fazer. E é muito difícil saber, mesmo que haja um acordo sobre a redução tudo que seja tóxico, etc., quem é que vai obrigar a que esse acordo seja cumprido? Certo. E podemos chegar a uma altura em que seja preciso usar a força.
0: E quem é que vai poder ah. usar essa força? E, pois, e... Esse é o um ponto.
2: Não há uma governança mundial.
1: Mas não, exatamente. Não é a NATO, com certeza, não é? <risos> podemos chegar a uma altura em que realmente isto é de tal maneira evidente que só há força. Este só há força é muito fácil de é dizer. É para... Não é nada fácil força. de praticar, nem nada agradável, mas não é nada é. fácil de praticar. Não,
0: é? não nos teixeira. Nós vamos para o ano, vamos ter, vamos para a COP27. E será que vamos chegar piores do que estamos hoje?
3: Se não chegarmos piores, se calhar já não é mau. O problema é aquele que o Dr. Bento acaba de equacionar. Se não se atingirem as metas, e essas metas a ciência já as definiu com muita clareza, não é verdade? a neutralidade carbónica até 2050, o que está em causa é a sustentabilidade da vida humana. Certo. Pronto a subida dos oceanos, a acidificação dos oceanos a desflorestação, isto afeta as espécies e as espécies em cascata vão colocar problemas de, de segurança alimentar, problemas de saúde
2: e, a da e portanto a distribuição
3: da biodiversidade Quer é dizer, a ciência já disse o que é e disse com muita clareza portanto a questão está na responsabilidade dos políticos do meu ponto de vista, o que está aqui em causa é um blame game que não faz nenhum sentido. Um blame game entre aquelas potências que têm responsabilidades históricas por terem sido os grandes emissores, não é? Os Estados Unidos, a Europa, etc. Mas que hoje estão dispostas a cumprir as metas, a fazer sacrifícios e a pagar. E aqueles que não têm essa responsabilidade histórica, como é o caso da China ou da Índia ou de, ou de outros países emergentes, não têm essa responsabilidade histórica porque no passado não tiveram tantas emissões, mas querem continuar a fazê-las agora. E como a Maria Flor disse muito bem, aqui não há fronteiras. Se uns fizerem o esforço e os outros não fizerem, todos e vão pagar, pagar pela mesma medida como se diz em bom português quer dizer, não há uma legitimidade global que possa impor a força, os Estados continuam a ter a sua soberania a única coisa que há a fazer é apelar à responsabilidade política dos dirigentes e essa responsabilidade política, do meu ponto de vista, traduzir-se-ia por um trade-off que até agora nós não vimos. Ou seja, é os países com histórico de emissões e que agora cumprem, disporem-se a pagar e a ajudar a transição energética dos outros sem hesitações e ao mesmo tempo os outros deixarem de olhar para a história e de culpar os outros e cumprirem as metas. É. Mas isto é muito difícil, não é? Pois. Carlos, o mundo vai ficar
0: melhor defendido depois desta COP26?
2: Não, seguramente que não. António Guterres utilizou uma expressão dramática, disse que nós estávamos a cavar a nossa tumba. A declaração de Obama... É uma declaração de descrédito na COP, quando ele diz apelo aos jovens para que continuem zangados. E, é a, a apelar à ação cívica uh, relativamente... Na vida política portuguesa seria um sobressalto cívico. Sim, seria um sobressalto, <risos> sim, sim, um sobressalto é, sim, sim. O ministro uh, português do Ambiente recordou que no melhor dos cenários da COP, no melhor dos cenários, estamos a falar de uma subida de dois graus, portanto, que não cumpre os acordos de Paris. É uma brutalidade. É uma brutalidade. É uma brutalidade. A Climate Action Tracker fala em 2.4, hum. o que será fatal para mais de mil milhões de pessoas. É disto que estamos a falar no planeta. Há um conjunto de acordos assinados que só valem o valor da assinatura, isto é, não há nenhuma garantia, como o Dr. Balsemão dizia há pouco, de que aquilo seja, seja concretizado e não há nenhuma força internacional que obrigue os Estados a cumprir aquilo que assinaram. Houve um acordo que juntou 24 países e algumas marcas de automóveis para banir os carros movidos em energias fósseis até 2040, mas grandes marcas como a Toyota, a Volkswagen e países como os Estados Unidos, a China, a Alemanha, Alemanha. Mas, também Portugal, mas também Portugal, ficaram de fora. Nós estamos perante um conjunto de fenómenos que não dão tranquilidade. Mesmo a última declaração, passado 30 reuniões, foi assinado um acordo bilateral entre os Estados Unidos e a China, a China que estava a portar mal, quis aparecer melhor na fotografia e acabou por fazer um acordo Sim. bilateral com os Estados Unidos, vale apenas... O valor da declaração, isto é, não há nenhuma garantia de que aquilo seja para cumprir. E, portanto, você perguntava há bocado ou Nuno se nós na não. COP27 estaríamos melhor ou pior. Eu acho que estamos pior porque não há nenhuma garantia séria de que esta COP26 26. se materialize em coisas concretas. Fecha. Como dissemos a semana passada, a única... Declaração que tem hipóteses de ter alguma concretização. É a do metano. Uhum. E mesmo essa vale o que vale. Vamos a ver se os países aderem na execução àquilo que assinaram. Uhum. Portanto, eu estou muito cético relativamente ao futuro desta, desta COP. E o próprio Presidente da Cimeira declarou ontem que está muito preocupado com a falta de progresso nas negociações. E, portanto, na prática, faz uma declaração quase de impotência porque diz que os Estados não estão a avançar a sério.
1: Tem nada a acrescentar.
3: É, isto é urgente, certo. É. é urgente, porque Sim. os cientistas já mostraram que durante esta década que vem aí, portanto de, de agora até o final, ainda é possível fazer uma transição energética relativamente é? possível, uhum. ou suave. A partir da década de 30, se ainda for possível, e eles não sabem se o é, fazer essa transição energética a tempo, ela será altamente disruptiva para as economias uhum. e para as sociedades, portanto isto é... É para ontem, como estava a dizer, não é?
0: Geometria Variável, edição 58, com Francisco Pinto Palcemão. Vamos para uma das rubricas constantes deste programa, que são os redondos, bicudos e quadrados. Nono, o seu redondo, as coisas boas.
3: Vai hoje para mais um prémio internacional para o cinema português. Ah, sim, senhor. Para Lúcia Muniz. Foi distinguida com o prémio para a melhor interpretação no filme Listen, uhum. na 29ª edição do Festival de Cinema Independente Raindance Depois da realizadora, que aqui também celebramos Ana Rocha de Souza agora é a vez da atriz Lúcia Muniz. É um bom momento para o cinema português. O seu
2: redondo, Carlos? Vai para a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que mantém a multa de 2.4 mil milhões de euros à Google por abuso de posição dominante no mercado. Esta sentença já havia sido declarada por verificação que os serviços da Google davam prioridade aos serviços e produtos da empresa na sua loja online em pelo menos 13 países da União. A confirmação da multa de grande dimensão mostra que a União é um espaço de concorrência livre, mas também leal, não só no mercado interno, mas também no mercado digital. E o nosso convidado?
1: Estou a hesitar porque, por um lado, queria assinalar a tomada de posse de José Maria Neves em Cabo Verde. como presidente de Cabo Verde uhum. depois de uma eleição que foi completamente uh, imparcial Semácula. Semácula. livre, também põe em relevo o que é aquele país, é um país que eu gosto muito uhum. sou suspeito em relação a José Maria Neves porque sou amigo dele já escrevemos um livro em conjunto, etc uhum. estou muito satisfeito que ele tenha ganho e também tive a ocasião de ler o discurso de concessão da vitória por parte do adversário é um discurso notável. Eu acho que nós devemos não só elogiar tudo isso, mas também Santa. contemplar a maneira como Cabo Verde é realmente um, uma democracia. Um, um, uma democracia que funciona e que todos sabemos que não, as condições económicas, a riqueza daquele país não é grande, mas as pessoas são a grande riqueza que Cabo Verde.
2: Eu acho que faz todo sentido uma vénia à qualidade da democracia em Cabo Verde.
0: Vamos para os bicudos. Quer ser, doutor Bospo, para começar?
1: Eu, um, um dos bicudos que eu posso apontar é tudo isto que tivemos a falar da, da poluição, da COP, de, uhum. de, é, é realmente triste Muito e lamentável que assim seja, como também é triste e lamentável ver militares portugueses misturados... em né, ao serviço Ninguém, das Nações Unidas, portanto é, boinas é, azuis contrabando de diamantes e outras coisas Também é algo que me, a mim Me chocou Carlos,
2: o, seu Bicudo? o Bicudo vão para as ações de, Na fronteira da Bielorrússia com a União Europeia ah, sim. É um regime ditatorial Que está a usar Os migrantes E a colocá-los na fronteira com a União Para que possam entrar de forma Ilegal A utilização das pessoas uhum. Para gerar uma pressão migratória e atacar a União Europeia É lamentável e viola de forma flagrante os direitos humanos. Mais uma vez, o
3: meu bicudo coincide com o do Carlos. É, vai para a tensão crescente na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia e sobretudo para este ponto, que é a utilização dos migrantes como arma política. Certo, Isso certo. é absolutamente inaceitável, desumano e inaceitável. Uhum. E mais, é um conflito que vem acrescentar-se às tensões já existentes entre a União Europeia e a Rússia, e que tem algum potencial de escalada. Veja-se as sanções que já foram decretadas e a ameaça de Lukashenko dizer que vai reagir.
1: Eu diria também que este problema das migrações é um problema que está longe, de está resolvido. certo Ainda agora, quando o António Vitorino, uhum. não vou conter nenhuma confidência, esteve no Conselho de Estado, chamou a atenção para o facto das migrações serem algo que fragmenta cada vez mais a Europa. A Europa em geral. Uhum. Porque há outros casos, como sabemos, não é? É na Europa.
0: Quadrados.
2: A abertura da fase de investigação pelo Tribunal Penal Internacional de Crimes contra a Humanidade e Violações dos Direitos Humanos por parte do Governo da Venezuela. O, TPI, o TPI investiga várias denúncias desde fevereiro de 2018, sobretudo relacionadas com as manifestações anti-regime de 2017 e a resposta da ditadura de Maduro. É um passo importante para se fazer justiça e revelar de uma vez por todas o que se tem vindo a passar na Venezuela.
3: Não, não. A possibilidade que já está aí de uma quinta vaga da pandemia na Europa. Há o um aumento de casos com vida é exponencial e os especialistas dizem que isto pode ser de facto a quinta vaga. Nós, em Portugal, as projeções indicam que poderemos chegar a mais de 2 mil casos dia no princípio de dezembro e apesar de termos os valores mais elevados na taxa de vacinação o processo da terceira dose enfim, já sem o Almirante Gouveia e Melo é, parece estar mais a dar enfim, os seus problemas e, e isso obviamente inspira alguma preocupação E o seu quadrado? Dr.
1: Esta confusão que se criou sobre o Ministro da Defesa ter informação do contrabando dos diamantes pelos militares E não ter dito nem a António serviço, Costa ou, não, nem não ao Presidente é o Presidente da República, acho que é uma nebulosa que convinha esclarecer.
0: Vamos
2: agora para as pistas para desanuviar. Eu, como já sugeria o livro de Memórias do Dr. Balsemão, quando ele surgiu, uh, surgir uh, outro livro, não tanto de Memórias, mas é uma biografia... Pode
1: sugerir outra vez.
2: Pode <risos> ser. Uh, ...de Obama. Naturalmente, Barack Obama e Francisco Balsemão são pessoas diferentes, mas há uh, três coisas que eu acho que têm em comum. Em primeiro lugar é a opção pela política com substância, em segundo lugar é a elegância no trato e em terceiro lugar é a firmeza nas convicções. O livro não é recente, é de 2007, é um livro de David Mendel, chama-se Obama e é um livro muito interessante para perceber a qualidade da figura política de Obama e o contraste que foi depois quando tivemos... Trump a seguir o Obama.
0: E há outra coisa que tem em comum, que é o sorriso fácil. fácil. É verdade, é verdade. Fácil não é se gosto. Mas é um sorriso franco, talvez ah, mais é isso, mais coisa, isso. É outra coisa, eu ah, já gosto
1: mais.
3: Ora, sugestão, Nuno. É uma série que está a passar, uma série portuguesa a passar na Netflix, que se chama Glória. É uma série em que o Portugal dos anos 60 se cruza com a trama internacional da Guerra Fria, o que é uma coisa... E por cima tem é, que ver com rádio. Exatamente, hum. mas tem que tem tudo, não é? Tem, Sim, tem claro. política, tem ação, tem espionagem, tem romance, como não, não pode faltar, e tem um elenco de luxo e um orçamento que não é comum para as produções é, é. Uh, cinematográficas portuguesas. Uh, portanto, enquanto a nossa tradição é a do, do cinema de autor, não é? desde Sim. o Manuel de Oliveira Sim. até Sim. À, à Ana Rocha de Souza, isto mostra que também Portugal tem capacidade para competir neste tipo de grandes produções. Uma série de Tiago Guedes. Doutor Balcebão.
1: Tenho um concerto que vai haver amanhã no Teatro de Itália. Em Lisboa. Em, em Lisboa, e que, o que é interessante é juntar a música com a ciência. Vai haver o Filipe Pinto Ribeiro, que é um homem que eu admiro muito, e que tem sido um enorme valor no desenvolvimento e no crescimento da música, digamos clássica, se quiser uhum. chamar-lhe assim, não sei se é a palavra melhor, em Portugal, quer como... Maestro, quer como executante Quer como criador de eventos Isto é mais um evento em que O que é interessante é que Além de haver a música Há também uma pessoa Um neurologista que vai falar uma parte de ciência científica ligada
0: à música. à música. Eu vou, portanto O impacto da Ah, sim senhor, o impacto <risos> da música no nosso cérebro, é com esta sim. ideia que nos abre a cabeça, que fechamos esta edição 58 do Geometria Variável Dr. Pinto Palsomão, muito obrigada sim, por ter sim, aceitado Deus. este nosso convite Esta equipa volta para a semana Maria Flor Poderoso, Nuno Ferreira Teixeira, Carlos Coelho Já saiu Dr. Palsomão, mas se quiser vir, venha ah, bem, <risos>
1: A produção Vou andar por aí, como outros
0: <risos> Ora, ora Veja lá, ainda acaba na Figueira da Foz é, é, <risos> Produção é da jornalista Ana Fernandes é, é, Os cuidados de gravação são de Nuno Isidro Tenham um bom dia